0: スイートポッドキャスティング半クララジオ MC を務めます私本町でございますこの番組は半ラっちのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございますよろしくお願いいたしますはいえー第228号になると思いますえーっと、まあ、先週の放送でお伝えした通り、えー、あとこれを入れると4回5回ぐらいかなこれが24日配信だから、ちょっとごめんなさいね、24日、2月24日の今回ののと、えっと、3月3日、3月10日、あと残りこの回を入れるとあと5回ですね、1000回のやつであと5号って書いちゃったかな<笑>、まあまあそんな感じなんですよ、すごく、あの、放送、先週の放送を、ツイッターにあげたところあのー、まあ少ないながらもああもうやめちゃうのかみたいな、えー、反応があったんですよねはいあのー、非常になんかこう複雑な<笑>感じなんですけどえー、なんと改めてこう五、まあ、年約5年こうやってて改めてこう反応があるって嬉しいですよねあのー、うん、なんか、あ、本当に聞いてる人いるんだって。これは、こういう気持ちはもう始めた時と何ら変わりませんね。はい。まあまあ、非常に惜、えー、しまれながら<笑>終わっていくという感じなんですけど。ただね、あのー、全然メール来ないじゃん。<笑>まあまあ、いいんですけどね。はい。で、あのー、大ヒットアニメ、大ヒット漫画なんですかねあのー、鬼滅の刃が第2期遊覚編が始まるってことで色々いろいろこうね、ネットでは遊覚なんていうところをこう子供に見せていいのかみたいな話なんですけどまあまあ盛り上がってますよねそういう話でねまあまああのー、僕が面倒見てる子供たちもすごくこう鬼滅の刃パート2みたいなのが始まることにすごくウキウキしててですねまあまあ、ああああああ<笑>楽しみがあるっていい,いいんじゃないかって思ってるんですけど。で、あのー、ワンピース、ね、小田一郎さんのワンピースも今、全世界で、あのー、キャラ、人気キャラ投票みたいなのをネット上でやってるじゃないですか。ね。で、そういうのもあったりとか、で、あの、うち、僕、会社の休憩室にですね、あの、最近本棚が搭載されてですね、あなんかこう、社長がこういう本読んでるみたいなのが結構並んでるんですけど、この間、会社行ったら、バカボンドが置いてあって、バカボンド。あの、井上武彦先生、スラムダンク書いてる井上武彦先生のバカボンドが全巻揃ってたんですよ。ね、ね、スラムダンクも、えー、映画、えー、をこれから作るよみたいなのがツイッターですごく、えー、えツイッターだったかなツイッターだったよな。で、話題になって、いろいろこう、ね、話題になってると思うんですけど、あのー、バカボンで今まだ僕途中までしか読んでないんですけど、めちゃくちゃ面白くて、もう知ってるわいっていう人の方が多いかなと思うんですけど、めちゃくちゃ面白くて、あのー、早く読みたくて会社行きたいんですけど、<笑>まあまあそんな感じであの僕今連載してる漫画で、えー、買っているコミックスっていうのが、えー、先ほどもお話ししたワンピースそれと、えー、サッカーの漫画なんですけどジャイアントキリングっていう,う、まあ、サッカーの監督さんが、えー、主人公の、えー、漫画があるんですよでそれと同じ脚本家かな脚本家っていうか、作画じゃない監督さんが一緒のミスター・シービーっていう、まあ、サッカーの、あの、センターバック、まあ、守備の要の人が主人公の漫画を買ってるんですけど、あのー、僕ね、実家にメジャーは全巻あるし、ルローニケンシンも全巻あるし、スラムダンクもね、途中まであるんですよ。で、あのー、まあ、僕の兄弟のうちには、えー、こち亀も前巻あるし、みたいな、結構漫画はやっぱり好きなんですよ。ね僕の中で、やっぱり後世まで残したい、えー、漫画。まあ簡単に言うと、自分の子供にも読んでほしい漫画っていうのがいくつかあるんですよ。いくつかあって、その、まあ、ベスト3じゃないですけど、そういう話をしたいなと思ってて。まずやっぱりね、ワンピース。これは本当にね、あのー、読んでほしい。で、あのー、小田栄一郎さん、えーまあ作、作者ですよね。作者の小田栄一郎さんが言ってるのは、ルフィは子供なんですと、えー。小田さんの子供。だから、あのー、前もなんかで喋ったかな。ルフィって、あのー、心の声がないんですよ。あいつがああなってるかなみたいな声がなくって思ってることをすぐ言葉にするというか言葉になるんですよ。そういう風うに、えー、わざと多分小田先生は書いてるんですけど。で、もう一つはあのー、このキャラクターにはこのセリフを言わせたいとかじゃなくってもう物語をこう書いてると、この、こいつならこう言うっていう感じで、なんかもう、セリフがどんどんどんどん出てくる、あの、キャラクターが喋ってくる、そんな感じのことを言ってて、ああ、なるほどな、なんて思ってたりするんですけど、まあ、ルフィみたいな、こう、たくましい考えを持ってる、ね、子供がいたらいいですよね、って思って、いやこのワンピースっていう漫画はね、こう大人も子供も楽しめる、えー、いい作品だなと思ってて。はい、で、もう一つは、えー、スラムダンクですよ。さっきも話してたんですけど。やっぱスラムダンクはあのバスケット漫画の金字塔なんですけど、あのやっぱり、まあ、僕はバスケットマンじゃなくてサッカーマンなんですけど、サッカーマンにも通ずる、あのー、心情だったりとか、さまあ、桜木花道の、えー、気持ちだったりとか、そういうチームワークとか、ね、チームとは、とか、コンビネーションとは、えー、選手たるものとは、みたいなのが随所にあって、すごくこう、あのー、そういう気持ちを、まあサッカー、とか、バスケとかに限らず、そういう気持ちを持ってる、えー、子供に、えー、なってほしいなっていう気持ちがあるんですよね。はい。まあ、とにかく、サッカーもそうですし、バスケもそうですし、やっぱこう、戦う、戦うっていうのはそういう、まあ、喧嘩じゃなくて、あのー、勝負ですよね。勝負の世界に、まあ、僕だけというか、僕はもうずっとサッカーという勝負の世界にいて、今もいるんですけど、そういう勝負の世界っていうのが、あの、人生だと思ってるというか、人生、人生には勝負は絶対付き物だと思ってて、だからそういう中で、まあさっきのルフィもそうですし、えー、スラムダンクの桜毛花道をはじめ、えー、いろんな個性的なキャラクターの気持ちとか言葉とか、えー、そういうのがすごく人間を成長させるんじゃないかって思ってるんですよね。で、同じようにスラムダンクみたいに、あのー、なんだ、キャラクターのその強い、勝負に対する強い気持ちみたいなのを、えー、引き上げてくれるもう一つの漫画は、やっぱり僕は初めの一歩っていうボクシングの漫画なんですよ。すごくねー、あのー、好きなんです、その諦めないみたいな、あのー、心の、ね、強さみたいなのがすごく初めの一歩ではあって、あとその恩返しとか、えー、感謝とか、えー、鍛錬みたいなのがすごく初めの一歩では養えるというか、そういう気持ちにさせられるんですよね。はいあと、まあ、パッと思いつくのはそんなところで、あと、まあ、面白いよねっていう、まあ、こっからはなんか後世に残したいとかそういうんじゃなくなってくるかもしれないんですけど、えー、20世紀少年とかね。はい、20世紀少年もすごく面白い作品ですし、あとは、そうだなうん、個人的にはこう、GTO なんてのもなかなか熱いかなと思うし、うーんなんかこう、そうですね、こう、まあ、特に僕は、あの、ずっとそういう勝負の世界にいて、えー、その勝負の世界から外れるととことんダメなやつだったんですよ。まあ、要は僕はサッカーっていうアイデンティティがないと結構ダメ男で、ダメ男だったんじゃないかなと思ってて、まあ、特にこの学校生活とか、まあ学生の時はまあサッカーっていうアイデンティティがあったんですけど、高校になったらもうそのサッカーっていうアイデンティティが僕なくなってて、はい。あのなんつうんですか、まあサッカー部じゃなかったんで、とにかく。あの、帝京長岡高校っていう、まあ今じゃね、全国区の名門サッカー、サッカーの高校なんですけど、僕サッカーをやりに高校に入ったんですけど、まあ結果入部しなかったんですよね。まあいろいろあって。まぁいろいろっていうのはまあ詳しくはまたどっかで話せればなと思うんですけどどっかってあと1ヶ月しかしねえじゃねえかって思うんですけどまぁそういうのもあってそうなるとサッカーっていうアイデンティ,ティティがなくなった僕はまあ学校生活が結構あのまあ簡単に言うと陰キャみたいな風になっていくんですよねそうするとまあ友達もあんまりこう増えないんー何て言うかなこううーん仲間のこのまあ、やっぱ部活やってる奴らってこうアイデンティティが強くてすごいと思うんですよねだからそういう風なグループには入れなかったんですよねで専門学校の時もそうだったし社会人になってからもサッカーのコーチはやってるけどサッカーっていう勝負の世界じゃないあのまあ、要はプライベートあのまあ、僕も今もう,こう結婚して1年以上経ってえー、なんて言うんですかまあ、結婚してるんですけど、そういう恋愛に関しては、すごく、いやもうめちゃくちゃダメだったんですよね。サッカーっていうことしか知らなかったゆえに。だからなんか、ちょっと、やだなと思ってて。まあまあそんな感じで、あのー、勝負の世界、に、あれ俺こんな、なんでこんな話したんだ。あのそんな勝負の世界に、えー、どっぷり使ってる僕は、そうやって学生生活よく、学生生活甘い思い出が結構なくて、高校専門学校とか。だから今ね、こう、恋愛系とか学園系の漫画本結構読むんですよね。まあ古くは、えー、桂先生の合図とか、え五百パー 100% 的な、のとか、えー、ボーーイズビー的なのとかまあまあそういうのもあるんですけど、まあ、今その思うとまあアニメで僕見たんですけどリライフとかはすげえ面白いですよねはい詳しくは検索してほしいんですけどリライフとか、えー、4月は君の嘘とかあと僕はあの月が綺麗っていうアニメがすごく好きだったりとか今見てるえ、アニメだと、えー、まあ完全にファンタジーですけど、え五等分の花嫁とかね。あと、ホリミヤとかね。えー、っと、今はあと、何見てるんだっけゆるキャンか。ゆ<笑>るキャンのシーズン2も見てるし、リゼロのシーズン2も見てるか。まあそんな感じで、なんかこう、まあ、そんな感じで結構アニメとか漫画とかね、好きで、えーこの文化、やっぱ日本の文化ってすげえなと思って、これをどんどん広めてえいくべきじゃないかなと思ってるんですよね。はい。まあだからってね、あの、リアルはリアルですから、あの、現実と漫画とちゃんとね、こう、区別していかないとね、変なことになっちまいかねないんでね、あの気をつけていきたいなと思うんですけど。まあ、あの、ワンピース、スラムダンク、初めの一歩、これはちょっとね、自分の子供に読ませたいと思って、えー、初めの一歩は全然ないんですけど、ちょっとスラムダンクは全巻揃えてやろうかななんて思っております。はい。じゃあ、えー、今回はあのー、このままメール紹介したいなと思っていますので、えー、本マッチ、ハンクララジオやめないでメールがいつも来てないので、えー、先々週いただいたメールを紹介したいと思います。<笑>めっちゃ根に持ってるじゃんね。うん。えー、トンボさんからいただきました。えー、本マッチさんのこんばんはトンボです。えー、前回、まあ正確には前々回になってしまいましたね。すいません。えー、前回の3ソングス s 聞きました。えー、面白いテーマですね。えー、そしてテーマを聞いて真っ先に思い浮かんだのが自分もスーパーフライ。えー、何志保さんなんだっけなわかんないけど。えー、スーパーフライですね。これね、先々週、えー、歌の上手なアーティスト特集みたいなのやったんですよね。はい。で、えー、スーパーぐライは前回出たので、それ以外はあげてみたいと思います。やはりおっしゃる通り、基本的にみんな歌が上手いですよね。そうなんですよ。皆さん歌上手なんですけど、まあ、素人目からして、すっげーって思うことですよね。続きは読みます。うんえー、なので、完全に主観で好みとなりますが、聴いててかっこいいなと思った歌姫をあげてみました。これでいいんですよ。完全に主観でいいんですよ、全然。はい。まずは、えっ、ー、と、ビッシュビッシュのアイナ・ジ・エンドさん。表現力も豊かで何より歌声がめっちゃ好きです。そして、えー、ティージロス。ティージロスというデュオの伊藤妙子さん。あまり聞いたことない名前かもしれませんが、その歌声は唯一無二だと思います。そして、3人目、えー。力強い歌声で表現力の幅がめちゃくちゃ広くてびっくりした。南美しい波と書いて、南という女性シンガーです、えー。紹介した3人とも表現力が豊かで、歌声の個性が強く、本当かっこいいなと思います。よかったら聴いてみてください。ではでは、トンボということで。あのー、まぁ、あ、3 s o n g の、に向けての感想メールでございましたね、えーあ。ありがとうございます、本当に。本当ね、この、なんつうのパンクララジオをやめるってなった時に、いや、こうやってトンボさんに3ーソングスっていうコーナー作ってもらって、えー、spotify で、えー、ね、リストも作ってもらって、ほんと勝手にやめてしまってすいませんっていう感じなんですけど。はい。まあまあ、あの、前回紹介したかわかんないですけど、改めて聞くと柴崎孝さんとかすげー声だし、ね、あとはそうだなまあ、パッと出てこないんですけど、パッと出てこないんですけど、うん、まあまああのーね、こうやってメールいただけると本当に嬉しい気持ちになりますし、あのー、メールくださってた方に対しては本当に勝手にやめてしまってすいませんっていう感じでになりますけどもねはいということで、えー、今週は、まあ、オープニング含めメール、えー、こんな感じで読みましたので、えー、次は3み、えー、です。んよしいとえー、最後までお聴きください。スリーソングスこのコーナーは、えー、トンボ制作委員長がこのように生み出した画期的なコーナーでございますえー、っと、えー、あるアーティストを1組選んで、そのアーティストの楽曲3曲を、えー、私本マッチが独断と偏見で選んでいくというコーナーでございますはい、えー、今回はですね、まあ、2月もう終わる、まあ、3月に向けて、卒業ソングの 3songs っていうことでやっていきたいと思います。まあアーティストじゃね、また亡くなってしまったんですけど、ちょっとね、卒業ソングで3ーソングスやっていきたいと思います。あのー、まあなんなんでしょうね。このやっぱ卒業っていうターニングポイントには、まあ誰しもが通ってくるということもあって、非常に共感できるんじゃないかなと思います。ただ、やっぱ、世代別でね、だいぶ変わってくるのかなと思います。っていうのも、あのー、まあ、Google とかで、卒業ソングみたいなので調べると、まあ、年代別とかでだいぶ、えー、分かれてるのと、まあ、どのサイト、どのランキングとか見ても、似たかよったかなんですよね。はい。まあ、なんかこう、旅立ちの日にとか、えー、崎豊の卒業とか、斎藤幸さんの卒業とか、あと、レミオロメン3月9日とか、大体に高寄ったかなんですけど、まあそんな中でもちょっとね、私、本町の、えー、卒業ソングを紹介していきたいなと思います。これも年代別になるかな。あの、まあ小学校の時ですね、小学校の時は、えー、キロロが、で、いたんですよね。キロロっていう二人組が。まあ、透き通ったいい声で。これもね、先週、先々週か。先々週なぜキロロを出さなかったと今後悔しておりますよ。<笑>なんですけど。まあ、その中で、未来へ。未来へっていう曲は本当にいいですよね。なんかやっぱ、これね、小学校の時僕聞いたのが良かったかなと思って。あのー、卒業って、イコールもう別れみたいな感じなんですけど、これ友達を歌う歌なんですよね。友達についての歌。まあベストフレンドっていう歌もあるんですけど、やっぱ小学校なんで中学校行っても会うやつ多いんですよね。まあまあそういうのも含めてキロロのこの未来へすごくいい曲でしたね。はい。まあ今でもね、あの、全然聴けるいい歌なんですけど、で、多分ね、何回か前、多分スマップ、を3ソングスした時に夜空の向こうの話をして僕の小学校の卒業アルバムのタイトルが夜空の向こうなんですよだからちょっとねあのそれもどうかなと思ったんだけどちょっとね外して、えー、キロルで行ってみたと思いますねこれははいで、えー、次がねあああるやんあるやんほんまよを言ってくれたっていう曲だと思うんですけどえー、ロードオブメジャー大切なものあったでしょこれみんな忘れてない僕今この曲あの調べてたらもう曲名もアーティストの名前もすっかりど忘れしちゃって思い出したのもうようやった俺って思いながらなんですけどこれね専門学校か高,高校卒業ぐらいだったんじゃないかなと思うんですけどまあ、その辺で聞いたんですよね、初めて。すっげカラオケとかで歌うとすっげえ爽快な歌なんですよね。はい。めちゃくちゃかっこいいし、なんかこう、やっぱ仲間と別れるとか、あの、地元を離れるみたいな感じがして、すごくこう、あのー、たぎるんですよ。<笑>この歌たぎるんですよ、すごく。まあそんな感じでね、ロードオブメジャー大切なものですね。はい。まあ今回このハンクララジオを3月末でやめるっていうのもある意味卒業ですからね。はい。まあ最後は、えー、最後の3曲目、これはもう鉄板中の鉄板。鉄板、鉄板。えー、空も飛べるはず、スピッツですよ。やっぱこれドラマの主題歌だったっていうのも一つポイントになると思うんですよね。白線流しっていう、あの、東京の長瀬さんと、えっ、ー、と、坂井美紀さんか。坂井美紀さんとか、柏原隆とか、あと、京の琴美さんとかね、えー、いるドラマなんですけど、いやー、これがね、子供ながらに素晴らしいドラマなんですよ。当時僕はまだ小学こうの中学年ぐらいかな。まあ、兄貴と姉貴が僕にはいまして、やっぱ、揃って見てましたわ。はい。まあまあ、あの、まあ,あ、キュンキュンしますわね。それはね、<笑>すげえ投げやりになってるね、俺ね。あの、まあそれも相まって、これもね、スピッツの時にね、言ったと思うんですけど、僕、専門学校に2年間通ってて、まあ、その専門学校2年間がすごく、苦しい2年間だったんですよね。あんまいろいろ。なんで、その学生生活の中で、あの、男子の一人がですね、ラジカセ持ち込んで、あの、休み時間とかにこれ流してるんですよ。なんか、嫌な2年間だったけど、なんかこれ聞いてたらなんか、ちょっと、この2年間も悪くなかったな。もう終わっちまう。もうあと1ヶ月ぐらいで終わっちまうなーなんて、ちょっと寂しいなーなんていう気持ちにもなった一曲なんですよね。なんかこう、その、きらめ、なんだっけ、きらめくゴミのなんとかみたいな歌詞があるんですよね。ちょっと忘れちゃったけど。あの、あ、ゴミできらめく世界がみたいな歌詞があるんですよ。そこもなんか、今思えば、こう、専門学校を卒業して、社会人として就職するわけなんですけど、すごくこう、輝いている大人に向けて出発したのに、結局なんか、自分の思い描いてた未来と全然違うなっていうこともあって、それもなんかこう、今になっちゃ、すごく価値のある、ことだったなと思うんですよね。はじめに入った会社とかも、あの、まあまあろくな会社じゃなかったんですよ。<笑>でもやっぱゴミできらめく世界みたいな、あの、まあその、悪さを知ってるから良さがわかるみたいな。ね。こう、無駄がなかったら効率の良さみたいなのがわかんないと思うんですよね。だからそんな感じで、こう、まあ反面教師的な感じで、はい。まあ、すごくこう、卒業ってやっぱ、いいもんというか、大事なもんじゃないですか。あの、まあ、卒業を心待ちにしてる人もいれば、まだ終わってほしくないっていう人もいると思うんですけど、すごく大事なことだと思うんですよね。すごく抽象的な言葉で申し訳ないんですが、すごく大事なことで、まあ学生はね、卒業。まあ社会人になっても卒業することっていっぱいあるんですよ。うん。だからなんかこう、一つのターニングポイントとして、あのー、やっぱ耳聴覚を刺激するこの曲たちにすごく感謝しなきゃいけないなっていう風に思うというか、なんかね、あのー、大切なことを、そういう大事なことを思い出させる一つのきっかけになる、こういう音楽っていうことだと思うんですよね。はい。まあという感じでね、今回は卒業ソングってことで、正直ね、このトンボさんね、卒業ソングね、めっちゃ得意そうだから、楽しみなんですよね。まあ、トンボさんだけじゃなくて、他のリスナーさんもね、メールいただけたらすごく嬉しいんですけど、はい。まあそんな感じで今回は卒業ソングでスリーソングスやっていきました。それではまた来週もお聴きください。スリーソングス必ずやりますからね。それでは、続いては本場中心のコーナーに行きたいと思います。よしこのコーナーはサッカー大好きな本マッチがサッカーについてお話しするコーナーでございますはいえー、もうそろそろ J リーグも開幕するんですか全然情報追ってないんであれなんですけどで今回はですね日本サッカー協会が、えー、推奨している、あのー、リスペクトプロジェクトっていうものがありますまああのー、リスペクトってなんか尊敬とか、えー、っていう意味があると思うんですけどこれはあのー、サッカー協会はリスペクトってよく言うんですけど、あのーまあ、大切に思うことっていう風に大きくくぐってますでそのリスペクトプロジェクトっていう風な冊子があるんですけどあのーリスペクトフォープレイヤーズとか、えー、リスペクト、リスペクトフォーコーチズとか、えー、いろいろレフェリーズとかゲームズとかあるんですけど、まあ、そんな中ですごくわかりやすく、あのー、写真と言葉が書いてある冊子があるんで、ちょっとそれをね、一つ残らず、えー、喋っていく、えー、読み上げていくっていう、非常に僕が、えー、手を抜いているコーナー構成に今回なるんですけどはいちょっとねこれ写真と一緒じ,じゃないからちょっと微妙かななんて思うんですがじゃまずねリスペクト4プレイヤーズから紹介していこうと思います、えー、リスペクト、えー、大好きなサッカーを毎日楽しむために大切なものチームの仲間たち。暇さえあれば一緒にボールを蹴る大切な仲間。僕のお気に入りのボール。誕生日に買ってもらったシューズ。しっかりと手入れをする。荷物は自分で準備する。自分が楽しむためのものだから。今日は学校の当番があったから練習は遅れて参加学校の当番だって私の大切な役目いつも練習で使う学校の校庭忘れ物はしないゴミも残さない大切な場所チームの荷物必要な荷物みんなで運ぶ救急箱が私の当番レベリーがいないとちゃんと試合ができない大切な人。ルールは全部覚えた。サッカーのルールは難しくない。ルールがあるからごちゃごちゃにならず、ごちゃごちゃにならず、ならずに試合ができる大切なもの。見下さない、恐れない、同じ立場で今ここに並ぶ相手。サッカーには敵はいない。対戦相手は敵じゃない自分たち。自分たちの力を試し、サッカーを楽しむための大切な仲間。試合の始めに相手の目を見て、しっかりと握手するリスペクトの証として。怒られるからやらないよりも、いいことだからやるの方が私はいいと思う。大会がちゃんとできるようにお世話をしてくれる人たち、どうもありがとう。選択や送り迎えをしてくれるお父さん、お母さん、応援してくれるみんな、僕の大切な家族。ここまでがリスペクトフォープレイヤーですね。ちょっと振り返ってみると、うーんとね、難しい、なんかよく伝わらないかな、みたいなのがあるんですけど、まあ、要は、道具をしっかり管理するとか、チームメイトだったりとか、練習をしている場所、学校での役割、そのサッカーをするための道具だったり、審判だったり、ルール、対戦相手はサッカーを楽しむために大切なものなんですよ。送り迎えをしてくれるお父さんお母さん、えー、大会を設営してくれる要は大人っていうのは、えー、大切なものなんですよなくてはならないもんなんですよ大切なものですよっていうことを言っておりますなかなかこう言葉だけだと難しいと思うんですけどまあまあ続けていきましょうかリスペクトフォーコーチズですね子供たちの成長を大切に思う。どんどん大人になっていく君たちにいつも驚かされる。驚かされる。トレーニングや試合を積み重ねて大きく育ってほしい。大人になった君たちのプレーが楽しみだ。子供たちに会う前に、会う前には、いつも自分を振り返る。子供たちは大切な相手。ちゃんとしていないと恥ずかしい。スマイル OK。もっといいコーチになりたいから勉強する。サッカーは難しいから面白い。コーチは難しい。でも大きな喜びを感じることができる。どんどん進歩するサッカーと子供たちに追いついていけるように勉強する。ここまでがコーチ図ですね。若干少ないんですけど。これやっぱりこう、僕も常々思うんですけど、コーチをやってる僕、もう34、今年で35になる大人ですが、コーチをするためには、やっぱ子供がいなきゃしょうがないんですよね。で、子供に恥ずかしくない振る舞いだったり、えー、活動をしなきゃいけないと常々思っていて、子供たちをね、ちゃんとリスペクトして、えー、そのー、子供たちがサッカーを、えー、身につけるために勉強ももちろんして、非常にこう、なんて言うんでしょう。子供たち、う、え、ん、ー、と、子供たちは我々コーチのね、あのー、道具じゃありませんから、当たり前ですけど。えー、そういうところも含めて、えー、コーチはこういうものを大切にしましょうということです。はい。えー、続きまして、for referees. レフェリーが大切に思うことですね。えー、子供たちも一人一人立派な選手。しっかり目を見て握手する。いいゲームにしようね。ファールがあった。でもチャンス。転ばずにたくましくプレーを続ける。子供たちの頑張る気持ちを大切にする。やっていて気持ちのいいゲームは見ていて気持ちのいいゲームスピーディーでフェアでタフにプレイしよう常に全力でゴールを目指す勝利を目指すそれがサッカーという僕が大好きなゲームに対するリスペクトあ、これちょっと変わってたわ今のだけ違うなすいませんでしたええー、まあレフェリーが大切にすることはやっぱその子供たちが一生懸命している姿を大切にする。これ、審判をする大人って結構いると思うんですよね。例えば、サッカークラブの、サッカークラブに子供を預けている大人、要は親の、ね、お父さんのコーチみたいな人も多くいると思うんですけど、あの、まあ、そういう方じゃなくったって、あの、まあ、テレビでサッカーを見る人たち、がいますよね。まあ、J リーグだったり、ワールドカップだったり、ね、ヨーロッパのサッカー見る人もいるでしょう。あの、レフェリーっていうのはどういう役割か、すごくこう、当たり前に言いすぎて気づかないと思うんで、あれなんですが、レフェリーっていうのは、反則を取り締まる警察じゃないんですよね。要は何、なんだろうな。まあ、警察って例えると、すごく変な感じがしちゃうんですけど、あの、うんと、こう、例えばこう、一時不停止の信号の、信号のない、一時不停、一時停止のところで、一時不停止を、えー、取り締まってる、あの、パトカーとかいるじゃないですか。スピード違反とか、隠れて。ね。そういうレフェリーじゃなくて、あのー、スピード批判すんなよ。一時不停止すんなよっていう、取り締まるんじゃなくてゲームがスムーズにいくためにレフェリーっていうのがいるんですよ。これにも書いてあった通り、あのー、あれあれ、どこだったっけな。うーんとね、どこだったっけな。あ、これかなん違うな。すいませんでした。あのー、要は、あのー、うーんと、ファールを未然に防ぐ人なんですよ、レフェリーって。だから、えっ、ー、と、うーんとね、シャツ引っ張ってる選手がいたら、あのー、シャツ引っ張ってるの見えてるからねって声かけるのがレフェリーなんですよ。うん。まあ、ファールはファールなんですけど、あのー、そういうのをね、未然に防ぐ。ちゃんとしっかりここにボールを置いてね、とか、あの笛が鳴ってから蹴ってね、とか、ちゃんと声をかけて、あの、手で押さないようにプレイしましょう、とかあ、そういうのをどんどん言っていくんですよね。それをだんまりじゃなくって、子供たちに、あの、こういう、こういう、こういうのがダメだからやらないようにねっていう感じなんですよ、レフェリーって。取り締まる、確かに取り締まるはする,するんですけど、それがメインじゃなくって、サッカーっていう試合のゲームの、えー、スムーズ、スムーズさをちゃんと設けれるようなレフェリーがいいレフェリーですよね。まあ、ちょっと続けていきましょう。ちょっとさっきも読んじゃったんですけど、今度は、えー、試合にとって大切なもの。さっきちょっと読んじゃったのがあるんですけど、もう一回読みますね。えー、やっていて気持ちのいいゲームは見ていて気持ちのいいゲーム。スピーディーで、フェアで、タフにプレイしよう。常に全力でゴールを目指す、勝利を目指す。それがサッカーという僕が大好きなゲームに対するリスペクト。って感じです。これじゃあちょっと、えー、掛け足でいきたいと思います。今度はサポーターが大切に思うことです。コーチはコーチに任せる。レフェリーはレフェリーに任せる。プレーは子供たちに任せる。私たちは応援し、見守る。みんなのいいプレーに拍手。相手チームだって同じ。頑張れ。君たちの精一杯の力を引き出すように応援する。私たちがついているから安心して。っていう感じで終わってます。で、最後に、大切なものに囲まれて大好きなサッカーを楽しむことができる大切に思う気持ちもサッカーから僕がもらった大切な宝物リスペクトっていう風にありますまあこれもうだいぶ本町 FC、あのー、番組が終了するに向けてだいぶ手抜いてんじゃねえかっていう声がえ聞こえてきそうなんですがう、えーんとね子供のサッカーを教えてるといろんなトラブルがあるんですよねいろんなトラブルがあるんですけど、こういう大切に思うこと、リスペクト、まあプレイヤーズ、選手が大切にすることっていうのだったり、コーチが大切に思うこと、サポーターが大切に思うこと、レフェリーが大切に思うこと、みたいなことを一つずつ整理していくと、すごくいい教育になると思うんですよね。相手を尊重するだったりとか、え、道具をきちんと整理するだったりとか、え、お家の方にちゃんとありがとうを言えるとか、こういうのってすごく、あの、教育の手助けになってると思うんですよね。学校でももちろん教えてると思うんですが、そうじゃないところでも絶対必要になってくると思うんですよね。だから、なんかこう、子供たちの成長っていうのは、サッカーのテクニックや、えー、体力だったり、知識だったり、そういうことばっかりが、サッカーを教える場面で必要なことじゃない。ん何言ってんの<笑>俺<笑>。なんつうすか。子供が成長するために、必要なことが、サッカーの中には結構詰まってるってことだと思うんですよ。うん。だから、あ、それと、これ全部ちゃんと理解してやってる選手がどれだけいるかってことだと思うんですけど、少なからず、僕の、僕の感覚ですけど、今まで育ててきた選手だったり、対戦相手だったり、上手な選手、スーパーな選手、めちゃくちゃこう優秀な選手っていうのは、ほとんどこれらができてると思うんですよね。ありがとうを言えたり、しっかり目を見て握手できたり、ほんとサッカーのね、テクニックや体力、技術、知識みたいなのに、全然関係ないと思うんですよね。道具を整理するとか、ありがとうを言うとかなんて。でも、上手な選手はすべからくこれらをできてるんですよ。うん。まああのー、まあ、古くから聞いてる、くれてるリスナーの方はわかると思うんですけど、今ビッセル神戸で、えー、っと、今左サイドバックやってるのかなあの、坂井豪徳っていう選手がいるんですけど、その選手僕中1の時に、僕ちょっと坂井豪徳選手のコーチやってたことがあるんですよ。まあ、僕がコーチやってたチームに坂井豪徳という選手がいたんですよ。あの日本代表まで登り詰めた。あいつ、小、小学校中学校の時めちゃくちゃチビだったんですよね。チビだったんですけど、サッカーにかける思いは素晴らしいし、あの、何より、すごくこう、人懐っこいんですよ、あいつ。で、挨拶もきちっとしてくれるし、もうサッカーの場面では、本当にいいプレーをするんですよ。頑張るんですよね。がむしゃらにやるし、えー、悔しい時は悔しいってなるし、嬉しい時は嬉しいってなるし、やっぱあいつ、もうなんかね、あいつなんて言っちゃってますけど、まぁ坂井豪徳という選手はそういう選手だったんですよ。誰からも好かれるというか。で、一回彼がアルビレックス新潟っていうね、J リーグのね、クラブに在籍してるときに、えっとね、確かね、2010年の南アフリカワールドカップ、あの、本田圭佑選手がフリーキック決めたりとかあったあの大会、あの大会に彼はメンバーで入ってて、あ、違う、メンバーギリギリで入れなくって、あの、チームサポートっていう形で、選手登録メンバーじゃないサポートメンバーで、えー、帯同してたんですよね。で、その大会が終わって戻ってきた時に、えー、新潟県の、えー、アルビレックス対、えー、新潟県の、えー、ビッグスワンというスタジアムで、えー、アントラーズとの試合があったんですよね。鹿島アントラーズ対アルベレックス新潟の試合。で、あの、選手が入場する前の、あの、ところの映像が、あの、でっかいモニターで映ってるんですけど、その時に、坂井豪徳が、あの、アントラーズ当時のセンターバックやってた岩政選手がいたんですよね。その時は2010年の南アフリカワールドカップの、えー、控えのセンターバックやってた岩政選手なんですけど、その、まあ、レフリーを先頭に、えー、左にはアルビレックス、右にはアントラズの選手がこう並んで、こう入場するじゃないですか、入場セレモニーがあるじゃないですか、そこの待機のところの映像が出てたんですけど、豪徳が岩政選手のところに行って、ポンポンって言って、もうペコペコしてるんですよね。お久しぶりですみたいな、えー。今日はいいゲームにしましょうみたいな。そんな感じのやりとりが見えたんですよね。ああ、やっぱすげえなこいつと思って見てたんですよね。なんかそういうことが、あのー、何にも気にせずできるというか。いや、あのー、これにも書いてあった通り、対戦相手は敵じゃないんだよ、えー。対戦、サッカーを楽しみする、楽しむための、えー、大切な仲間なんだ。っていう風な対戦相手だって仲間なんだよっていうことがあると思うんですけどもうこいつらには絶対負けねえぞみたいなもうギラギラしてる選手もいると思うんですけどでもそうじゃなくってもうあいつなんか絶対綺麗ラみたいなのもあると思うんですけどでもそうじゃなくってあの一緒にサッカーする仲間としてあのこの間はお久しぶりですとかこの間はありがとうございましたみたいな、えー、いいゲームにしましょうみたいなことができるってすげえなと思ってまあまあこういうことをあの気にしながら僕も指導頑張っていきたいと思いますし、あの、もし、えお子さんがサッカーやってる方がいれば、非常にこう、多分ね、あの、リスペクトプロジェクトつって J リーグとかって検索すると多分出てくると思うんですよね、これ。それちょっとね、また見てもらったらいいかなと思うんですよ。はい。まあちょっとすごく長くなっちまったんで、えー本間ちよこの辺で終わっていきたいなと思います。あのー、ちょっとね、あのー、ハンクララジオ終わるまで一生懸命頑張りたいと思いますので、えー、懲りずにまた聞いてもらえたらなと思います。それでは本間ちよ試合終了。のでは皆様からごご意見ご感想をおお待ちしておりますメールアドレスはハンクラドット H2U アットマーク Gmail.com ですスペルは HANKURA ドット H2U アットマークです H2U の2は数字の2ですはい。エンディングでございます。最後までお聴きいただきありがとうございました。この番組では皆様からのメールをお待ちしております。あのー、まあ先週の放送のね、番組終了のお知らせっていう感じで、やらせてもらったんですけど、まあその後、まあオープニングでも言った通り、結構いろんな人からこうリアクションがあって、ツイッターを中心にね、あって、うーんとね、やめたくなくなってきた。<笑>マジでやめたくなくなってきましたよ。か聞いてる人がいるってすげえパワーだなと思って。正直ちょっとやめたくなくなってきましたね。はい。じゃあ続ければって言うじゃないですか。あの、ほんまちね、そういうの嫌なんですよ。<笑>嫌なんですよ、そういうの。まあちょっとね、だから残りわずかな放送なんで、あの、ちょっと最後、ド派手に盛り上げてほしいなっていうのが、リスナーさんたちに向けて僕の本当の願いです。最後のこの3月の1ヶ月。まあこれ配信されるのが24日だからまだ3月じゃないんですけど、3月はしっかりとね、盛り上げて終わっていきたいなと思ってますんで、えー、皆様からなんかこう感想のメールだったりいただけたら、えー、嬉しいなと本当に思います。それでは、えー、今週はこの辺でお開きにしたいと思います。またお会いいたしましょう。さよなら。バイバイ。